0: Radio, l'invité de la rédaction, Hélène Bataille.
1: L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande a été approuvé par le Parlement européen. 524 députés européens ont voté pour, 85 ont voté contre et 21 se sont abstenus. Pour comprendre cet accord, ses objectifs mais aussi ses critiques, je reçois Marie-Pierre Védrenne, eurodéputée française, membre du groupe Renew Europe et vice-présidente de la Commission commerce international. Bonjour Marie-Pierre Védraine. Bonjour à tous. Vous faites partie des nombreux députés qui ont voté en faveur de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Un accord qui a certes obtenu une large majorité de votes favorables, mais qui a aussi suscité quelques critiques, notamment par des députés français. Pour mieux comprendre ces différentes réactions, Marie-Pierre Védraine, est-ce que vous pourriez commencer par expliquer à nos auditeurs et auditrices la genèse de cet accord C'est-à-dire quand et dans quel contexte ont commencé les négociations
0: Déjà, peut-être plus largement, avant de parler spécifiquement de, de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, rappeler ce qu'est un accord de commerce euh Effectivement, l'Union européenne négocie des accords de commerce, des accords appelés de libre-échange avec les partenaires extérieurs à l'Union européenne. Un accord, ça vise à fixer des règles, ça vise effectivement à débattre de la libéralisation de nos échanges, donc supprimer des, notamment, droits de douane, élargir l'accès au marché parce que nos exportateurs font face à des freins pour accéder au marché public à l'extérieur. Ça vise en fait à supprimer toutes les barrières protectionnistes qui peuvent être imaginées par les uns et par les autres. Moi, depuis que je suis arrivée au Parlement européen, mon combat est justement de façonner le contenu de ces accords. On demande beaucoup à ces accords de commerce, euh, notamment de travailler sur la question de la durabilité, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre notre politique commerciale et nos engagements en matière climatique. Je pense qu'on reviendra justement sur, sur ce point spécifiquement. Donc on s'est lancé depuis plusieurs années dans une refonte un peu du contenu de ces accords sur la relation maintenant spécifiquement entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. C'est euh, la Nouvelle-Zélande un partenaire extrêmement important. D'une part parce que c'est un partenaire avec lequel nous partageons des valeurs communes, notamment nos ambitions climatiques. C'est une démocratie parlementaire qui nous ressemble, avec laquelle il est important de travailler aussi, vu sa situation géographique. Elle joue un rôle déterminant dans l'espace indo-pacifique. Donc, il est, à mon sens, préférable d'avoir un dialogue avec la Nouvelle-Zélande plutôt que d'être dans une logique de confrontation. Donc, avec la Nouvelle-Zélande, en fait, l'Union européenne est le troisième marché de la Nouvelle-Zélande derrière l'Australie et la Chine. Donc, on a déjà des relations qui sont extrêmement étroites. On échange des biens, des services, on investit en Nouvelle-Zélande, comme la Nouvelle-Zélande investit en Europe, ce qui derrière a pour conséquence de créer des emplois, notamment dans nos territoires. Parce que ben, on ne produit pas tout chez les uns et chez les autres et qu'il vaut mieux trouver des relations de coopération plutôt que de confrontation.
1: Donc depuis 2018, il y avait ces négociations entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Quelles sont aujourd'hui les relations commerciales qu'entretient l'Union européenne avec la Nouvelle-Zélande Quel type de produits, quel type de services sont échangés Tout, en fait. Euh, un
0: accord commercial, ça ça. ça parle de tous les sujets. Et un sujet qui est extrêmement pour, important pour nous à l'heure justement où on veut atteindre notre objectif de neutralité climatique, c'est la question des matières premières critiques. On sait que la Nouvelle-Zélande a de nombreuses matières premières critiques, elle travaille sur la transformation, donc c'est un enjeu pour l'Union européenne d'assurer un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et d'avoir des sources d'approvisionnement diversifiées. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation de dépendance catastrophique vis-à-vis -vis de la Chine. C'est pour ça qu'il est important de, rel... de nouer des relations partenariales, économiques, commerciales avec d'autres zones du monde. Donc la question des matières premières critiques est extrêmement importante. Un sujet aussi important, et je pense qu'on va y revenir, c'est la question agricole. Il faut voir que l'Union européenne est un exportateur net sur les enjeux agricoles. Là aussi, euh, c'était un élément très important pour euh, nous, offensif et à la fois défensif, c'est par exemple la question des indications géographiques. Vous le savez, euh, on a des produits dans nos territoires qui euh, ont des spécificités, qui sont produits en fonction de certaines normes, que justement on cherche à protéger. C'est les fameuses donc, IGP, AOP, parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Et ce qu'on veut, nous, et c'est ce qu'on a réussi à obtenir dans cet accord, c'est la protection des IGP, parce que des États tels que justement la Nouvelle-Zélande, ne fonctionne pas sur les mêmes logiques. Elles, elles sont sur une logique de droit des marques. C'est-à-dire qu'un peu tout pourrait s'appeler euh, euh, camembert, un peu tout pourrait s'appeler euh, porcelaine de limoges. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas les spécificités et l'ancrage territorial via les logiques de droit des marques. Ce qui est totalement différent avec les règles européennes, à la fois sur des produits agricoles et à la fois sur des produits non agricoles. Et donc, dans cet accord, on a réussi à faire en sorte que de nombreuses IGP, justement, soient protégées de cette concurrence qui pourrait être totalement déloyale.
1: Le volet développement durable, lui, il a été très salué pendant le débat. Qu'est-ce qui rend cet accord assez novateur sur le plan environnemental, justement, voire même socio-environnemental dans, dans les accords de commerce, au-delà de l'aspect, justement,
0: purement économique dont, dont on vient de parler, il y a un chapitre dédié qui s'appelle qui s'appelle, pardon, le, les chapitres développement durable. Donc, il traite à la fois des questions environnementales et à la fois, comme vous venez de dire dans votre question, des questions sociales, notamment sur les droits du travail. Depuis que je suis arrivée au Parlement européen, justement, mon combat, ça a été de réformer de manière globale ce chapitre développement durable et on y est arrivé et on a cette première concrétisation avec l'accord sur la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire On a réussi notamment à intégrer l'accord de Paris dans cet accord, pas seulement juste le fait qu'il soit nommé, mais qu'on le qu'ils deviennent ce qu'on appelle une clause essentielle. C'est-à-dire que si les engagements réciproques, à la fois côté Union européenne, à la fois côté Nouvelle-Zélande, ne sont pas respectés, il pourra et il devra y avoir des sanctions. C'est la première fois qu'on intègre donc, cette référence Accord de Paris, mais surtout qu'on aura la possibilité de mettre en place des sanctions. Une sanction, ça veut dire quoi Ça veut dire, justement, bah, limiter l'accès au marché en remettant des droits de douane, en remettant des barrières, parce que les engagements ne sont pas pleinement respectés. Donc ça, c'est en fait un élément qui façonne les nouvelles règles du, du commerce mondial. Et c'est extrêmement important, justement, qu'il se concrétise, parce que, L'accord la avec la Nouvelle-Zélande, et c'est ce que j'ai notamment défendu dans l'hémicycle, doit devenir un standard minimum maintenant. Euh, parce que, comme je le disais, on a un partenaire qui était prêt à s'engager dans cette logique-là. Et avec eux, avec la Nouvelle-Zélande, en ayant ces engagements, c'est aussi justement fixer des nouvelles règles mondiales. Ce n'est pas seulement avoir ces règles de manière bilatérale, c'est façonner les changements de pratique dans tous les autres États.
1: Il y a quand même eu des critiques assez vives, notamment de la part de la délégation de la gauche sociale et écologique qui a voté contre. Mmh. L'Europe produit du lait, des pommes, de la viande de qualité. Pourquoi importer ces produits depuis la Nouvelle-Zélande Et est-ce que cet accord il ne risque pas de créer de la concurrence assez déloyale envers les agriculteurs européens Vous savez. Je, je, je
0: redis, moi, je, je suis arrivée ici au Parlement européen pour justement sortir des débats binaires pour ou contre un accord de commerce. Je suis assez démoralisée que justement la politique commerciale, à travers des positions de l'extrême gauche, de l'extrême droite et même d'ailleurs des LR ou des, ou des socialistes, fait que cette politique commerciale elle est décidée sans les Français. Euh, je m'explique, décidée sans les Français. C'est-à-dire que euh, à force de toujours être opposée, par exemple dans le passé à un accord tel que le CETA, donc entre l'Union européenne et le Canada, ben les autres États, ils avancent de l'Union européenne. Ils nous disent non, mais les Français, de toute façon, ils seront toujours opposés. Donc on n'a aucun point aucun poids politique pour justement façonner le contenu de ces accords. Et moi, en arrivant ici, j'ai voulu démontrer à mes collègues européens que je ne m'inscrivais pas dans les débats binaires, que je ne m'inscrivais pas dans le dogme des autres responsables politiques français, mais que j'étais là justement pour façonner le contenu de ces accords. Des accords qui soient véritablement gagnants-gagnants et qui nous permettent de répondre aux enjeux. Parce que un accord de commerce, c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est de façonner les règles de la mondialisation et défendre nos intérêts économiques français et européens. Et c'est ça qu'on réussit à faire en s'investissant pleinement au Parlement européen et en façonnant de nouvelles règles telles que l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Donc je suis un peu démoralisée de, du comportement de mes collègues français qui restent dans des dogmes. Oui, évidemment qu'il y a des problèmes de concurrence internationale. Je ne les ai pas attendus pour, euh, pour, pour le savoir. On a des problématiques et on voit bien d'ailleurs qu'on n'est plus que sur de concurrence la chine utilise même la coercition économique pour justement imposer ses règles mais qu'est ce qu'on fait on dit qu'on s'oppose juste et on propose rien c'est ça que fait actuellement et que font toutes les oppositions françaises donc il est plutôt intéressant je pense et moi c'est ma posture et c'est mon action de dire Bon, ok, très bien, on ne va pas rester dans le binaire, on ne va pas être dans une opposition dogmatique et systématique, on va aller au combat et on va aller convaincre chaque partenaire européen de façonner de nouvelles règles parce que c'est dans notre intérêt commun à tous. Il nous faut renforcer l'unité européenne. Pour autant, le combat, il n'est pas fini, le chemin, il reste encore long. C'est pour ça que, notamment, on continue à se battre sur ce qu'on appelle les mesures miroirs, c'est-à-dire, justement, garantir davantage de réciprocité sur nos normes, euh, sur les normes de production. Donc, on a réussi euh, sur certains sujets, notamment dans l'accord avec la Nouvelle-Zélande, à intégrer euh, sur certains sujets spécifiques des mesures miroirs. Donc, euh, bah, il, faut, il faut continuer à la fois sur les normes de production, mais après, on le sait bien, on a des, une concurrence qui se fait aussi sur le champ euh, social, fiscal. Et donc là, c'est aussi euh, d'autres leviers euh, sur
1: lesquels on doit continuer d'avancer. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande est un accord qui est dit accord de nouvelle génération. Qu'est-ce que signifie cette appellation
0: En fait, la, la politique commerciale, c'est comme on le disait dans la, dans la première partie, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. On a des accords commerciaux de, depuis très longue date. Donc c'est vrai que comme on vient d'échanger, ces, ces nouveaux accords intègrent différents sujets. Ils ne sont pas des leviers seulement économiques et commerciaux purs. On a parlé de la question du changement climatique avec l'intégration de l'accord de Paris. On a parlé des conventions de l'OIT sur justement le champ social et du travail. Donc c'est ça, c'est cette nouvelle génération, c'est de se dire qu'on utilise notre puissance commerciale, on utilise en fait la force de notre marché intérieur, parce que c'est notre pouvoir normatif européen, pour justement défendre une vision 360 et pour défendre davantage
1: et avec plus d'efficacité nos intérêts français et européens. Quel est l'intérêt de l'Union européenne à ratifier ce type d'accord un peu, un peu novateur qui intègre justement des, des volets écologiques L'intérêt, c'est de fixer des règles. Parce que
0: sans accord, vous vous basez sur quoi, justement, pour, pour coopérer avec, avec le reste du monde Il euh, y a des choses qu'on ne produit pas, qu'on ne fait pas chez nous et on ne va pas tout produire sur euh, le continent européen ou tout en France. Par contre, on est dans des situations de dépendance critique, donc il y a des choses qu sur lesquelles on travail, on relocalise. On a notamment encore cette semaine aussi voté un texte qu'on appelle le net zéro industrie sur le volet décarbonation de l'économie pour reproduire chez nous justement des énergies qui, soit, qui nous permettent d'atteindre notre objectif de neutralité carbone ou les questions des semi-conducteurs parce qu'on est dans des situations de dépendance très forte vis-à-vis -vis de la Chine. Donc on agit sur les deux volets. Mais un accord de commerce justement ça fixe non seulement des règles mais surtout, ça nous permet d'avoir un système aussi de règlement des différends, euh, de dire que quand un partenaire ne justement ne respecte pas ses engagements ou ne va pas vers davantage de convergence et ne va pas vers davantage de réciprocité ou nous met des freins à l'entrée à son marché, ça nous fait véritablement un
1: levier euh, justement pour freiner et pour supprimer toutes ces barrières. Qu'en est-il de l'uniformisation des normes, que ce soit des normes sanitaires, phytosanitaires, entre les différentes parties prenantes Comment on fait que, par exemple, un pesticide est autorisé dans une des parties, mais interdit dans l'autre Alors, là, justement, on a parlé euh,
0: de, du combat des, des mesures miroirs, donc on, il faut continuer d'avancer sur, euh, sur ce sujet. Et à travers votre question, ça me permet d'aborder un point extrêmement essentiel, euh, c'est celui de la mise en œuvre de nos accords de commerce. Parce que Derrière, euh, c'est comment, justement, on contrôle les choses, comment on donne euh, les moyens à la fois à la Commission européenne, à la fois, justement, euh, à nos États membres, à toutes nos industries, de véritablement contrôler les produits qui rentrent sur le marché intérieur. Et je crois que là, parce que, justement, on reste sur un système... Euh, qui reste sur ce volet-là de la compétence des États membres, ben on, a un peu de, on a un peu de flou. Quoi. Euh, donc ça démontre bien, contrairement à ce que peuvent justement prôner certains, que c'est une meilleure coordination à l'échelle de l'Union européenne et que c'est un mieux d'Europe qu'il nous faut plutôt que derrière un repli derrière nos frontières nationales. Donc il y a un vrai enjeu sur, sur l'exigence vis-à-vis de la mise en œuvre de nos accords de commerce. Et puis, euh, il faut euh, sur, euh, sur euh, justement que ça soit l'utilisation des pesticides. Là, c'est vrai que, et là encore, c'est le combat que, que je mène avec certains collègues. Il nous faut davantage de cohérence entre toutes nos politiques publiques. On voit bien, on a eu des débats aussi très musclés cette semaine, justement, sur ces sujets. Euh, on demande de plus en plus de choses et à raison, à, euh, à la fois nos agriculteurs, à la fois nos industries, à tous les acteurs européens en ayant des normes de plus en plus difficiles. Et donc, euh, à l'inverse, on peut, euh, on a des produits qui rentrent sur notre marché, qui eux sont moins dix ans. Euh, c'est pas pour autant justement qu'ils ne respectent pas les enjeux de santé publique, et qui, euh, mais euh, c'est un enjeu de concurrence déloyale. Et là. Il, il faut absolument qu'on continue d'avancer et qu'on continue à travailler avec l'ensemble de la Commission européenne et les différents États membres.
1: L'Union européenne a, a d'autres accords de ce type dans mm -hmm. le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, lesquels et aussi quelles sont euh, leurs particularités, leur mise en œuvre justement Est-ce qu'ils sont effectifs ou non aujourd'hui alors, il y a près d'une cinquantaine d'accords qui sont
0: ratis, quoi, qui ont été votés par le Parlement européen, qui ont été ratifiés aussi euh, par les parlements nationaux, ou qui sont en cours de ratification par les parlements nationaux. Donc, euh, il y a avec le Japon, il y a avec la Corée du Sud, euh, qui font partie des. De la, le Vietnam, qui fait partie d'un des derniers accords qu qui a été ratifié. Donc, il y a énormément de, de zones du, du monde. Qui, qui sont déjà mis en place. Euh, je vous redonne l'exemple du CETA qui a été euh, voté dans le précédent mandat, donc l'accord entre l'Union européenne et le Canada, euh, où il y avait beaucoup de craintes à l'époque, notamment françaises. Et en fait, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on se rend compte C'est que euh, c'est la France et l'Union européenne qui tirent profit euh, de cet accord de commerce. Euh, la balance commerciale se réinverse entre l'Union européenne et le Canada et entre la France et le Canada. Donc c'est. On le voit bien, ça doit être des leviers sur lesquels euh, nous travaillons, qu'on qu se saisit pour justement euh, être une vraie puissance exportatrice et s'en servir aussi comme bouclier de protection. C'est les deux euh, un accord de commerce. C'est la puissance exportatrice et c'est aussi des éléments de protection. Et je pense que euh, par nos débats justement binaires en France, on oublie ces deux leviers. Euh, donc ça, c'est extrêmement important. Donc On a aussi euh, à l'heure actuelle des négociations qui se poursuivent avec d'autres zones du monde, euh, notamment euh, un accord euh, dont on parle beaucoup euh, à raison, c'est celui entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc le Mercosur, c'est le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Moi, j'ai fait passer un amendement au Parlement européen qui dit « pas de Mercosur en l'État ». Euh, même si à l'heure actuelle il y a une volonté de à la fois certains collègues au Parlement européen à la fois euh, d'autres états membres de conclure cet accord moi je continue justement à, à m'y opposer et c'est là où je redis on ne peut pas être dans une logique binaire vis-à-vis -vis des accords de commerce, il faut regarder le contenu, qu'est-ce qu'on et comment on avance et comment on en fait un bon accord à chaque fois et là moi j'estime que en l'état des négociations justement ce n'est pas un bon accord parce qu'il ne tient pas en considération à la fois la question écologique. Par exemple, il n'y a pas la mention de l'accord de Paris. Et on sait bien qu'au Brésil, on a un vrai enjeu sur la déforestation. Puis, regardons l'actualité euh, en Argentine. Je ne suis pas sûre qu'on ait envie de voir un partenariat avec un, un pays qui, justement, euh, remet en cause ses, ses engagements. Donc, euh, sur la partie vraiment durabilité, j'insiste, on a de, de vrais enjeux. Et puis, sur la question de la concurrence déloyale, parce que, là aussi, euh, le système de transparence,
1: de contrôle n'est pas satisfaisant. L'intensification de ces accords peut-elle souligner un affaiblissement économique de l'Union européenne et donc une volonté de gagner du terrain commercial pour étoffer ses exportations et ses sources de revenus Je ne crois pas que ça,
0: ça doit être considéré comme une faiblesse économique. Je, je pense qu'il faut vraiment euh, réfléchir quand on parle d'enjeux commerciaux ou de manière globale, avoir une vraie vision 360. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Union européenne On veut que l'Union européenne, effectivement, ça soit une puissance souveraine, donc qui ait les capacités de décider par elle-même. Donc ça veut dire qu'on doit travailler sur la réindustrialisation de l'Europe, c'est ce qu'on fait, et qui soit capable de décider par elle-même qui, quand, comment, avec qui elle veut commercer. Euh, et C'est là où, justement, euh, la politique commerciale et ses accords commerciaux sont un levier. Mais ils ne doivent pas être faits n'importe comment. Ils ne doivent pas être mis en œuvre n'importe comment. D'où la nécessité de ne pas réfléchir en axe binaire. Mais vraiment, la, la nécessité de travailler à la fois sur la transformation des accords de commerce. Et puis, la politique commerciale, c'est pas que des accords commerciaux. C'est à la fois nos instruments de défense. Euh, je vous parlais de coercition économique que la Chine, justement, à l'époque sur de la compétition, mais elle est sur euh, vraiment un rapport de force très musclé parce qu'elle maîtrise les chaînes de valeur. À l'heure actuelle, on n'avait pas d'instrument pour lutter contre ça et on l'a validé. Moi, j'étais rapporteur pour mon groupe politique, on y arrivait. Ça a été difficile, les négociations. Donc, il faut bien voir, justement, que ça doit être une action à plusieurs niveaux et qu'on peut pas juste dire oui ou non à, à certains leviers, mais qu'il faut voir quels sont nos instruments à l'heure actu actuelle qui nous permettent justement de devenir une vraie puissance souveraine, une vraie puissance verte, souveraine, euh, et euh, quels,
1: quels sont les manques pour pouvoir y arriver. Merci Marie-Pierre Védren. Je le rappelle, vous êtes députée européenne et vice-présidente de la Commission Commerce Internationale. Nous étions en direct du Parlement européen à Strasbourg. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.